0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Bruit du Sourire. Ce podcast te permet de découvrir des portraits de femmes inspirantes qui racontent en toute liberté leur histoire singulière. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une jeune artiste et illustratrice, Laurette, qui partage ses œuvres sous le nom de Lo Yisong, notamment sur Instagram. Laurette, c'est une grande passionnée, une impatiente, et son parcours professionnel n'a pas été de tout repos. Dans cet épisode, elle nous partage son amour pour l'art, mais aussi sa dépression, sa recherche pour le métier de ses rêves. Laurette a le don de nous déculpabiliser. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurette, je suis vraiment très contente de t'accueillir dans ce podcast Le Bruit du Sourire. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors, moi, c'est Lorette. On me connaît plus sous le nom d'artiste Loïsong sur Instagram et mes réseaux sociaux. Euh, j'ai 26 ans et je suis illustratrice et graphiste. En ce moment, je vis en Auvergne <rire> chez mes parents pour cette année. Mais euh, j'ai prévu en fait de partir vivre en Corée du Sud dès l'année prochaine, dès février. Est-ce que tu vas bien pour de vrai Aujourd'hui, je vais très bien. Un peu stressée. <rire> Mais ça, ça, c'est normal. C'est la première fois que je fais ça. Mais euh, ouais, non. Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que les jours d'avant, j'étais... j'étais pas dans un bon mood, mais ça, ça arrive à tout le monde. Et je le cache pas sur mes réseaux sociaux en général, je le dis quand ça va pas, dans mes stories, tout ça. Euh, mais ouais, aujourd'hui, non, je vais bien. Et je suis très contente de savoir que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom Song Alors, <rire> c'est une grande histoire. Donc en fait, je m'appelle Lorette Masson. Je suis partie vivre en Corée un an et là-bas, c'est assez difficile de prononcer Lorette Masson. J'ai voulu trouver un nom plus court qui est une, une... Quand on l'entend, qu'on se dise, ça a des consonances asiatiques. Du coup, en fait, loï song donc song, ça vient de ma-son, ma-song en coréen. Donc, j'ai juste coupé pour faire song. Et loï c'est l'orette, mais on enlève toutes les consonnes à part le L du début. Donc, loï song J'avais toujours voulu savoir. <rire> euh, je me demandais... Est-ce que euh, tu fais partie de ces enfants qui dessinaient tout le temps Est-ce que tu as euh, toujours dessiné Est-ce que tu as toujours eu oui, cette fibre artistique Ouais, franchement ouais, d'aussi longtemps que je me souvienne, je crois que j'ai toujours dessiné. Mais il n'y a pas que ça en fait. Franchement, c'était l'art en général. J'ai toujours été attirée par toutes sortes d'arts, que ce soit la musique avec le chant, limite je pense que j'ai chanté avant de savoir parler. Donc le chant, même l'écriture J'adorais raconter des histoires. Je me souviens que ma grand-mère me disait que j'ai toujours aimé raconter des histoires et dessiner. Et c'est justement grâce à elle, en fait, que j'ai voulu devenir illustratrice. Alors, ta grand-mère était plutôt partante, mais comment est-ce que tu as réussi à convaincre ta famille que tu voulais faire des études artistiques Parce que ça peut, dans certaines familles, être compliqué. Ben, moi, j'ai eu de la chance parce que mes parents et ma famille en général, en fait, m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Ils ont toujours vu en fait, que, j'ai, que je faisais de l'art depuis toute petite. Ils ont toujours soutenu toutes mes activités extrascolaires, toutes mes activités artistiques. Et du coup, tu as toujours voulu travailler l'illustration, mais en mode artiste peintre Ou est-ce que toi, tu ne savais pas au départ comment est-ce que ça s'est fait, en fait Et bien justement, le fait que, en fait, de base, je suis partie en art appliqué parce que je voulais faire de la mode. Donc, rien à voir avec l'illustration. En fait, j'ai voulu faire de la mode, c'était sur un coup de tête, parce qu'une amie à moi m'a dit « Tiens, j'ai envie de faire de la mode parce que ça pourrait être super chouette de voir des gens passer dans la rue avec, avec mes vêtements. » Du coup, j'étais « Ah oh ouais, chouette, moi aussi, je veux faire pareil, je veux voir les gens porter mes vêtements. » Et en fait, avec le, le, le bac à appliquer, comme j'ai touché à plein d'aspects du design, bah là, j'ai commencé à hésiter entre bah, l'illustration, le design graphique, toujours la mode. Finalement, je suis quand même restée dans la mode, donc j'ai passé un BTS design de mode. Euh, ça s'est très bien passé, j'ai adoré ces deux ans. Après, du coup, je suis partie en licence de mode. C'était styliste infographiste en alternance et je ne me suis pas du tout plus dans la boîte. Et je commençais beaucoup à me questionner aussi sur euh, est-ce que j'aime vraiment faire de la mode. Et donc, j'ai décidé d'abandonner à ce moment-là. Et c'est là que, <rire> pendant trois ans, je me suis questionnée, j'ai, j'ai, je ne savais plus du tout ce que je voulais faire. En fait, j'étais complètement perdue. D'un côté, dans ma tête, je me disais non, c'est quand même dommage d'avoir fait deux ans de mode si c'est pour abandonner. Donc, je cherchais quand même à, à continuer dans cette voie-là. Mais plus, plus je forçais, moins je me sentais heureuse. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai eu une dépression. <rire> Euh, j'ai complètement arrêté de travailler j'ai, Je me suis laissée aller Et c'est là que je me suis dit Non, c'est, c'est pas possible Il euh, va falloir trouver quelque chose qui te plaît Vraiment Donc là, c'est là que je suis partie en Corée du Sud Pendant un an Pourquoi la Corée du Sud En fait, c'est tombé au moment où ma sœur Parce que ma sœur, elle, elle, fait études, euh, elle faisait des études Elle faisait des études coréens Et elle devait partir un an en Corée du Sud Donc du coup, j'ai décidé de partir avec elle Je me suis dit que c'était... Euh, le moment idéal, parce que j'avais plus rien à faire, que j'avais besoin d'air. Et c'est le moment idéal, en fait, pour me retrouver. Donc, je suis partie un an là-bas. Et justement, là-bas, c'est là que j'ai décidé de devenir illustratrice et de vivre de mes rêves et de pouvoir, euh, pouvoir vivre du design et du voyage aussi. Comment est-ce que la Corée du Sud t'a donné envie d'être illustratrice En fait, je pense que c'était toujours dans un coin de ma tête. Et quand j'étais en Corée... En fait, il y a énormément de beaux paysages et c'est un pays hyper avancé sur tout ce qui est mode, design, tout ça. Là-bas, je me suis acheté un carnet de croquis parce que j'avais envie de me remettre au dessin. Et je me suis mise à dessiner tout ce que je croisais, à faire des carnets de voyage en fait. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, ça me plaît vraiment de dessiner et pourquoi pas me lancer. De toute façon, j'ai rien à perdre là déjà tout de suite maintenant je suis en train de rien faire enfin, je faisais pas rien j'étais quand même à l'étranger j'apprenais le, la langue et tout disons que pour mon métier j'avais rien je me suis dit je n'ai rien à perdre autant me lancer dans quelque chose qui me plaît vraiment comment est-ce que tu t'es lancée comme j'avais seulement un BTS si je voulais rester en Corée du Sud il fallait que j'ai au moins une licence je suis retournée en France j'ai cherché un bachelor qui pouvait se faire seulement en un an que j'avais pas envie de reprendre de la première année, j'avais pas envie de reprendre trois ans d'études et j'ai trouvé donc du coup sur Paris j'ai fait euh, un an de, d'études en web design et communication graphique pour être web designer, graphiste, tout ça donc c'est quand même très lié à, à l'illustration et au, au design visuel en fait donc c'était en 2019 enfin 2018-2019 j'ai fait un an euh, dans cette dans ces études là c'était en alternance, donc du coup, j'ai pu garder des contacts avec mes entreprises. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis tout de suite mise à mon compte, commencé à développer mes réseaux sociaux. Mon entreprise a fait appel à moi, du coup, pour continuer à travailler en freelance. Donc, c'est comme ça. Cette année, l'année 2020, j'en ai profité pour construire mon entreprise, <rire> mes réseaux, tout ça, voilà. Je trouve qu'il y a une je ne sais pas comment dire ça, une idée, une, une fausse croyance comme quoi on ne peut pas avoir un métier travail et un métier euh, passion. Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté comme ça où on ne sait pas en tant est-ce qu'on peut vraiment vivre de sa passion et Du coup, je me demande quand on est comme toi où on travaille illustration, est-ce qu'il y a d'un côté le dessin du travail ou d'un côté le dessin passion J'adore suivre tout ce qui est... Euh... Suivre mon cœur, suivre ma passion, tout ça. Et je trouve que dessin passion et dessin pro, c'est tout à fait possible. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut savoir euh, différencier un peu les deux. Parce que même une passion, en fait, si on, on se surmène, ça peut vite devenir un cauchemar. Donc, il euh, faut, faut savoir se donner quelques limites. Il faut savoir prendre des pauses et il faut savoir des fois se dire bon bah là je dessine mais il faut que je, enfin je dessine sans qu'il y ait une visée professionnelle juste pour mon plaisir Est-ce que tu penses que l'on est avec un don pour le dessin ou est-ce que cela s'apprend Je pense, non je suis même sûre le dessin ça s'apprend en fait il n'y a personne qui ne naît en sachant dessiner des tableaux hyper beaux ou en sachant ouais, enfin qui connaît vraiment toutes les proportions la perspective tout ça personne ne naît en connaissant ça le dessin ça s'apprend. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui apprennent plus facilement que d'autres. Le dessin, en fait, c'est surtout de beaucoup d'observation. Euh, l'observation, c'est très important pour tout ce qui est couleur, forme, perspective. Après, il faut aussi beaucoup d'entraînement. Donc, c'est pour ça, en général, je conseille souvent de, de tenir un carnet de croquis. Et en fait, on s'en fiche qu'à l'intérieur, le dessin soit beau ou pas. Il faut juste s'entraîner. Pourquoi est-ce que toi, tu aimes autant dessiner Mmh. déjà parce que ça me détend euh, ça me permet de penser et... enfin, de me concentrer sur ce que je fais et pas de penser à autre chose parce que j'ai tendance à beaucoup trop penser et, et à angoisser du coup donc euh, quand je dessine ça permet de me relaxer et euh, j'adore en fait reproduire que je m'imagine dans ma tête parce que j'ai tendance enfin, comme je disais j'adore me raconter des histoires j'adore raconter des histoires aux autres et tout alors c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire mais par exemple quand je m'endors le soir j'adore me raconter des histoires dans ma tête et commencer un rêve même s'il ne continue pas en fait j'adore ça enfin, je trouve ça trop bien de pouvoir le voir en vrai donc du coup dessiner c'est un moyen de le retranscrire de, de voir ce qui se passe dans ma tête en vrai comment est-ce que toi tu qualifierais ton trait et ton style d'illustration toute cette année quand tu regardes mon Instagram mon style de dessin a beaucoup changé Là, tout de suite, je dirais un mélange entre réaliste et, euh, et pas bande dessinée, mais si, enfin un peu bande dessinée quand même. Donc, entre réaliste et bande dessinée. Mais après, je vais pas, j'aime pas trop qualifier non plus parce que je sais que mon, mon style va encore évoluer par la suite, même si je commence vraiment à trouver un style qui me plaît. L'inspiration, c'est toujours un peu mystérieux pour ceux qui ne dessinent pas. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire En fait, ça change un peu tout le temps. Je m'inspire beaucoup de, de ce qui m'entoure, tout ce que je regarde ou tout, tout ce que je croise entre guillemets parce que je passe la plupart de mon temps sur internet ou à regarder des dramas. <rire> Donc du coup, oui c'est, euh, oui, c'est mon imagination mélangée avec bah, tout ce qui est, euh, toutes mes autres passions en fait. Ouais, enfin franchement, je m'inspire un peu de tout ce que je vois. Dès que je trouve un truc cool, en fait, j'ai envie de le faire et de le remanier à ma manière. Donc du coup, c'est ça, je dirais. Est-ce que ça t'arrive d'être en panne du coup, d'inspiration Complètement, oui. <rire> en fait, je ne sais pas trop si c'est une panne d'inspiration ou si c'est aussi mélangé à un manque de confiance et un syndrome de l'imposteur ou je sais trop quoi. Et du coup, il y a des fois où euh, j'ai, je, je bloque complètement. Enfin, j'ai des art blocks comme on appelle ça. Et du coup, ben, il y a des jours, des semaines où j'ai pas envie de dessiner et où je dessine pas parce que n'y ben, y a rien qui vient et, et, et mon mental bloque en fait. Donc euh, ouais, oui oui, ça m'arrive. <rire> tu partages souvent tes process sur Instagram et on voit que donc toi tu travailles sur tablette. Et tu prends souvent au départ une photo, c'est ça, pour pouvoir après la, la, la mettre à ta manière Ouais, alors là, ce que j'ai partagé récemment, à partir d'une photo, c'est, c'était surtout des warm-up sketch, donc en fait, des croquis d'échauffement. Donc, en fait, quand je fais mes croquis d'échauffement, oui, là, je reproduis souvent des photos que je vois, à ma manière, <rire> toujours. Par contre, là, pour les illustrations que je poste sur mon feed, enfin, récemment, en tout cas, je parle... Euh, par exemple je trouve une, une position pour une fille que j'adore ben, je, je garde ça en tête dans un coin j'adore ce style de vêtements je le prends enfin, je fais vraiment un mix and match de tout ce que j'aime et tout ce que je vois et ensuite ben, je fais une composition pour créer l'illustration de tout ça est-ce que tu peux nous parler des projets sur lesquels tu travailles en ce moment justement en ce moment j'ai... En fait, j'ai beaucoup de projets en tête mais les projets qui vont arriver euh... Plus vite que les autres, on va dire. Pour le premier, j'en avais parlé un peu sur mon compte Instagram. C'est la réalisation d'un clip, d'un clip musical. Donc en fait, vraiment de partir de A à Z, je prends une chanson déjà existante pour celui-ci. Du coup, j'ai chanté, j'ai composé, enfin euh, j'ai produit la musique par euh, GarageBand, je crois, <rire> j'ai utilisé. Du coup, je me suis enregistrée et là, je vais, j'ai créé un storyboard en fait pour l'histoire qui va accompagner le clip et maintenant, il ne manque plus qu'à dessiner donc ça, ça va être mon prochain projet pour décembre donc réaliser ce clip musical et ensuite celui qui vient, euh, le projet qui viendra juste après ce sera l'ouverture de ma boutique donc euh, boutique d'illustration de papeterie je vais me baser sur les illustrations que j'ai déjà fait avant les illustrations issues du clip je pense que chaque collection va se renouveler comme ça, en fait. Par la suite, ce sera un clip, une nouvelle mini-collection. Et donc là, on en vient à mon troisième projet, mon projet à très, très long terme. Comme je suis passionnée d'art en général, je suis aussi passionnée d'écriture. Et depuis très longtemps, j'ai envie d'écrire un, un roman que j'ai envie d'illustrer moi-même et pour lequel j'ai envie d'écrire les chansons, donc les chansons du roman et illustrer aussi du coup le clip. J'ai, j'ai déjà parlé de ma soeur, mais ma soeur, en fait, elle est partie en Corée pour faire des études de, dans, dans le cinéma. J'aimerais collaborer avec elle pour réaliser aussi euh, les clips. Et pourquoi pas, dans mes rêves les plus fous, en créer un drama, un série, enfin, une série ou un film Ce serait génial. <rire> Projet pour magie, là. Lorette, qui a des projets donc, pour les dix prochaines années à venir. Mais complètement. Mais en fait, d'un autre côté, enfin, je suis je suis trop trop contente mais je suis aussi un peu impatiente et c'est ça mon problème <rire> j'ai envie de voir ça se réaliser tout de suite alors que non, non non, profite de l'instant et, et avance petit à petit lentement mais sûrement <rire> j'avais envie de te demander pour les futurs illustrateurs ou illustratrices qui vont t'écouter, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner n'ayez pas peur de vous louper N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de changer de style, même du jour au lendemain. On s'en fiche, en fait. Moi, je me bloquais beaucoup parce que je voulais rester dans une catégorie et rester dans un style précis parce que mes followers aimaient ce style. Mais en fait, non. Autant, il enfin, faut, faut, faut aimer ce qu'on fait. Et si un style ne nous convient plus, il ne faut pas avoir peur de changer et d'aller euh, là où, ça nous, où on se sent plus, euh, plus heureux. Et n'ayez pas peur de prendre des pauses aussi. La question récurrente du podcast que j'aime poser à mes invités, c'est quel est le petit truc qui ne rate pas pour te faire sourire euh, Déjà passer du temps avec mes amis, ma famille, ça j'adore. Faire un gros câlin à mon petit chien. Alors ça, je souris direct. Me poser devant une série coréenne et avec un bon gros thé et rien faire. Ça, c'est cool aussi. J'adore. Je pense qu'on peut tout réunir en même temps voilà, passer du temps devant un drama avec mon... en faisant un câlin avec mon chien ouais c'est parfait <rire> écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions de toute façon je mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour aller sur ton site, sur ton Instagram et pour découvrir bientôt du coup ta boutique en ligne super, merci beaucoup <rire> Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous via Apple Podcast, YouTube, Spotify, à nous mettre des étoiles parce que c'est comme ça que l'on est référencé. En tout cas, moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.